0: Sejam bem-vindos ao Sistema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui na minha frente... Não estou ao seu lado. Um não gente. está ao meu lado, cara. Cara, onde a gente está, Fabião? Eu não sei, cara. Eu ia falar, eu olhei movimento aqui. Eu quase falei, sejam bem-vindos ao Movimento em Foco,
1: cara. Ou como, como o pessoal do Movimento em Foco hoje aqui. Mas estamos no estúdio novo, no cara. De
0: novo, assim. Acho que todo mundo que está vendo agora está falando, cara, onde que vocês estão aqui, né? Enfim, a gente falou
1: por tantos episódios, né? Que ia ter novidades no tema, não sei o que, tal, 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 tal.
0: E hoje... Chegou o dia. Chegou o dia. Então vocês que estão vendo, ó, agora a gente nem sabe para que câmera que olha, né? Na verdade eu olho para essa câmera, o Thiago eu hoje para cá. É. é aqui, né? Os convidados, cheio de câmeras, né? É
1: isso aí. Então, ó, quem quiser também saber o estúdio que a gente tá gravando, tá a descri na descrição aqui, tá o, o arroba do, do estúdio, Estúdio Estúdio O, só Estúdio O. É. Mas tá no aqui no link, quem quiser vir gravar aí, nossos parceiros do Estúdio muito é, bem, né, Fabiano? Ai,
0: tem estrutura, hein. Vai estrutura. Aqui.
1: Microfones profissionais. Profissionais. Câmeras. eu
0: tô, eu tô ap aprendendo ainda aqui a me portar aqui, tá? Não, Tava acostumado com a minha casa. Você aprende rápido. Mas a Tati agradece, né, porque a gente sai de lá, né? É, agora ela pode trabalhar em paz, né? É, e quem que a gente trouxe hoje aqui? Quem, que, cara,
1: muitas gente hoje. Muita gente muitas hoje. Gente. Muitas hoje a
0: primeira vez que a gente tem dois convidados simultâneos. Porque
1: a gente tem quatro microfones. Agora, agora. a gente pode <risos> <ódio>, trazer. <risos>
0: Porque antes a gente só tinha três, aí não <risos> podia trazer quatro pessoas. E trouxemos grandes nomes da fisioterapia esportiva no Brasil.
1: Trouxemos o Cássio Siqueira, que foi o episódio um, um. do Estema. E trouxemos o Franco Chamorro também. E era para trazer quem? Rafael Teles. Rafael Teles, que tá na praia. Tá na praia. Tá no lugar melhor.
0: Franco e o Cássio, que são do canal Movimento e Foco, o certo? Movimento certo? Foco. Um Sim. dos Sim. maiores canais sobre movimento humano... Do, Do mundo.
1: mundo. Do mundo? Ah, porque em, também em... não deve ter muito. É, <risos> deve ter um e mais, mais uns outros dois.
2: Maiores, em termos de visualizações, a gente com certeza não é dos maiores, mas em termos de qualidade de conteúdo... Olha
0: eu... só. Tá Parte aí, qualitativa, mano. né? Nem tudo é quantidade, né? Pois é.
1: Isso que é importante. Pô, agradecer o Cássio e o Franco por terem vindo aí fazer essa resenha aqui, testar as coisas do estúdio, né? É, não, conta a verdade. De novo, por, né? É, de, de novo. Por que que,
0: a gente, por que que a gente chamou o Cássio e o Franco aqui? Porque são amigos. São amigos. Que e é... aí cobaia, né? Ah, Obviamente. E ia dar, alguma coisa ia dar errado aqui, né? No Com começo, certeza. Né? Não,
1: já começamos aqui, é, cerveja, água, não sei o quê. Aí deu probleminha ali, já resolvemos. Então, cara... Imagina, a gente traz o... Quem que a gente pode trazer de gente importante aqui? Traz o Bernardinho aqui. O Bernardinho. Não pode dar problema quando a gente trouxer Não o Bernardinho. Pode, Sacou, Franco,
2: que eles estão falando que a gente é menos importante que o Bernardinho? Não, mas a gente... Cara, eu tô encarando como
3: a gente é de casa. É. tá é, o lado bom. A gente Não, só mas que total. problema.
1: Da onde surgiu a ideia de começar o Movimento em Foco? Ixi. Vamos lá. Franco chamou.
3: Então, vamos lá. É, a história... Bom, primeiro de tudo, é. chegando na casa dos outros, a gente tem que agradecer. Obrigado pela recepção. Casa linda demais. É, parabéns, vocês merecem todo sucesso. Valeu. É, mas a história do Movimento em Foco tem a ver com a história minha como carreira é, na fisioterapia. E bate com o final é, de, de uma empresa que a gente tinha, o Tiago... Fez parte, inclusive, que amigos de faculdade decidiram tentar empreender juntos, fazendo a Move4, que era uma empresa voltada para fisioterapia em evento esportivo. É, foi algo que deu certo por um tempo e, pô, teve muito aprendizado, mas teve muito atrito também. E, tornando a história curta, é, eu saí com uma dúvida, assim, de tipo, não é possível que isso daqui não deu certo, uhum. né, tipo, oh, puta... Tinha tudo, estava super dando certo, mas começou a...
0: Mas o que o, o que a move For fazia como empresa?
3: Fazia evento é, esportivo e trabalhava oferecendo a fisioterapia nesses eventos. Então, seja em quadra, então vai acompanhar um evento universitário, por exemplo. A gente tinha uma rede de fisioterapeutas que alguns ficavam na quadra, outros ficavam do lado de fora atendendo o um atleta que ou vai para o jogo ou que acabava de sair do jogo. E dentro de um espaço do atleta. É, então fazia todo o acompanhamento, praticamente 24 horas por dia, é, dos atletas que estavam naquele evento. Então, pô, foi um negócio muito legal, muito fora da curva. Acho que a gente foi pioneiro nisso, com certeza. É,
1: vinho da lua antes, né? Hum. E aí passou o bastão para você, e aí. Aí a gente
0: começou a fazer negócio. Você gente... acha que o Thiago trabalhava nesse... Quem
2: tá ouvindo...
0: É. <risos> acho que estou passando um live... Eu, de eventos verdade que...
2: universitários <risos> e assistência 24 horas por dia. Descreva. Você que já foi universitário, já foi para esses eventos, o que se faz à noite nesses
1: eventos?
0: Bebe <risos> e vai pra festa. Bebe e vai pra festa. Mas é claro que eles estavam trabalhando né? Não, aí.
1: horário, né, de ali até às 8 da noite a gente trabalhava. Assistência 24 horas a partir das... Dava assistência Das oito era outro tipo de assistência que dava vocês davam. Da assistência também. Tá bom. <risos> o Franco não, o Franco já namorava, já era noivo tal, tá, então ele não podia já. dar essa assistência. Mas você
2: já estava nessa época em busca da, da sua alma gêmea. Eu tô,
1: inclusive, meninas. <risos> aqui, ó, essa câmera aqui, pode falar pra essa câmera aqui, ó. É. Tamo aqui, aberto, Tamo a, aqui. aberto a, a declarações. Mas aí, é, pode continuar. Não, e,
3: e, e tem muita verdade nisso que o Cássio falou, a gente jogava nos dois jogava no <risos> na hora do no atendimento e, e ia para festa também mas o que rolou foi um momento que várias coisas começaram a acontecer é, e aí a gente começou a sair só do evento universitário e teve um momento também de fazer um, um, um meio que somar forças com aquele clube e ver o que que a gente conseguia tirar de evento juntos então Começou a acompanhar evento da Red Bull, evento de triatlo, Então, tudo que era externo da Care Club, a gente começou a assumir é... E, ao mesmo tempo, a gente começou a ter bastante dificuldade dentro e aí chegou um momento que... Vamos encerrar. É... E aí, nesse momento, que eu via tudo dando muito certo e a gente chegando numa decisão de vamos encerrar, eu falei, cara, o que, que deu errado aqui, né? Tipo... É, então eu fiquei com muita dúvida, assim, fiquei com uma amargura, com um negócio dentro de tipo, será que sou eu que não sei empreender? Ou será que, sei lá, foi a circunstância do momento? E eu fiquei com uma necessidade de responder essa dúvida interna, sabe? Então, aí eu falei, cara, o que, que eu gosto de fazer? O que, que eu faria mesmo... É, se eu não ganhar nada e o que, que eu posso fazer. Uhum. E aí eu sempre tive, sempre alimentei uma vontade de, de trabalhar com o ensino em algum momento da minha vida, tanto que ao longo da graduação eu não fiz uma iniciação científica sequer, mas fiz mil é, inserções de monitoria. Então fui monitor de é, biomecânica, de fisiologia do exercício, de anatomia... E eu via nessa situação já um teste para mim. Tipo, cara, será que eu gosto disso? Eu acho que eu gosto. né Então, nesse momento que encerrou a, a Move For, eu falei, cara, eu preciso desse teste. Será que eu consigo tocar alguma coisa por conta própria? e Ou será que não? Realmente essa não é a minha pegada. Tipo, eu tenho que achar outra coisa que é mais minha cara. E foi daí que eu comecei a, a criar conteúdo pro canal que foi, na verdade... é sei lá, preocupação zero de virar alguma coisa, mas uh, eu levava como um treino para mim. Tipo, já tava dando algumas aulas, mas eu não tinha tanta oportunidade de uhum. ensino. Então, naquele momento, eu falei, cara,
0: eu quero... Era um espaço seu ali para Quero me treinar. Conteúdo, mas aí
1: você grava em casa mesmo, Gravava né? em casa. Como que era? Tipo, de estrutura, assim, colocar o celular também na frente, cara, assim...
3: A estrutura não tinha. <risos> é. Era o celular, um tripézinho xing-ling no máximo eu conseguia ali um microfone externo que colocava na lapela, punha pra gravar, vocês já passaram por isso várias vezes, gagueja, e perde... E você ficava era. com vergonha? Porra, demais, só tinha eu no quarto e eu morria de eu vergonha.
0: De vergonha, fala aí, Cassião.
2: Falar pras câmeras assim é cruel, né?
0: Nossa. Você e a câmera, né? É Porra, foda, muito ruim, cara. Cara, eu lembro o caso, quando a gente começou a, a gravar conteúdo também, numa época lá do Grau de Liberdade, que a gente ainda é. tem esse canal... Era só eu e o Cássio em casa, o Cássio tá acostumado a dar aula em, cara, em coliseu, assim, ah, em Harvard, o <risos> mundo inteiro, congresso, da aula, quantos anos em graduação na USP? 20 anos? 20. 20 anos e ligava a câmera. Travava. Travava. É, eu, eu lembro contador. também, quando a gente
1: gravou o curso aí, o Franco também, cara, meu... Eu também eu ia eu ali e travava, cara. Eu não conseguia sair, né? O eu Franco eu já tinha um pouco mais de experiência. Aí eu falei, grava você, velho. Desenrola tudo aí. Eu ajudo a editar. E não, e é embora. muito
3: doido. Porque, assim, entrar num anfiteatro que tem um número limitado de pessoas, sei lá, você tá vendo reação, né? Tipo, você consegue eu, eu acho que é isso. É o ajustar. presencial que
2: você vê. Isso. Olha no olho da pessoa, vê a reação, vê se ela tá entendendo, uhum. se não tá assim. Se... E, e outra, que você não fica na pressão de ter um discurso fluído. Uhum. É, você Quem... pode ajustar, Vocês é. né? hum. que me conhecem o tempo inteiro... É, tô ali pensando e errei, escolho outro caminho. Eu tava indo pra um lado no raciocínio, escolho outro, vou, escolho outro e vou. É, ali quando tá com a câmera, tá com você a tem que a um mais liso, né? E aí perdeu essa linha reta, você trava e... Aí, aí, aí você fica começa fica você, difícil ser Fica ancorado no erro, você, você, você tenta fica. seguir, mas sua mente tá lá. Errei, 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 putz, trava.
3: E tem outro negócio que quando você começa a assumir um roteiro também... Aí você errou em um ponto, tipo, o melhor às vezes seria desmontar aquele roteiro, começar algo do zero e você ficar preso ao mesmo roteiro uhum. e aí você cai no mesmo que erro cara. de novo, cara. É. Aí, tipo, tem hora que o melhor desliga e deixa passar. Mas acho que foi mais ou menos assim, cara.
1: Eu lembro que o Franco gravava assim e ele falava, você o okay? quê? Tchau, tchau. É, foi é engraçado, isso. cara. Pegando é. influências
0: ali de outras, é. e, uh, e, cara, outras áreas.
3: E rígido no começo, era, parecendo não,
0: um
1: robô, não. cara. Eu tava vendo, cara, o nosso <risos> primeiro episódio esses dias também, nossa... É de chorar, né? Parabéns, você evoluiu muito, você cara. Você também evoluiu nossa. bastante, cara. <risos> Parabéns. Porque, pelo amor de Deus, era muito
0: ruim. Era muito... Não, o primeiro episódio... Então, aí vamos contar a história é. toda, né? O primeiro episódio foi com o Cássio Siqueira, que é um dos mais assistidos... Top Até 10, hoje. top 10. Top 10, a gente gravou com quatro pausas, né, porque a câmera desligava, esquentava. <risos> paramos pra jantar. Paramos pra jantar, pedia lanche, abrir garrafa de vinho. E... Foi legal. E acabou dando certo, né, Deu no certo. final. Já
1: esse, eu acho que é o episódio 60 esse daqui, eu acho, se eu não me engano. 60 episódios. Já vai ser 60? Avaliação. É. E aí, pô, você começou o canal, então... E aí, era você sozinho? Como que foi, incluindo o Cássio, é, Rafa? Você batizou,
0: né? Você que batizou uhum. o é. canal.
3: Não, aí, aí foi basicamente isso. Então, fui ganhando um pouco mais de molejo, de traquejo, e voltando na história, teve um momento na graduação que eu, o Rafa e o Dani falavam sobre ter um podcast, né? Tipo, puta, seria super legal ter um podcast. Só que o Dani falava isso e eu nem sabia na né, época que era podcast. podcast. Tipo, isso era 2013. Eu não sabia. Isso era 2013. Ele, não, eu fui porque... descobrir
2: podcast na pandemia.
3: Então, e ele falava, já tinha aquele cara o Grey Cook, sabe, que já tinha o um podcast e tal, ele falava, não, você tem que ver os conteúdos e tal. E a primeira pessoa que eu mandei mensagem, foi assim que começou a pandemia, eu falei, cara, agora a gente tá com tempo. Mandei mensagem pro Dani. Aí o Dani meio que, ah, não, vamos ver e tal, não sei o quê, eu mandei mensagem pro Rafa, o Rafa já foi um pouco mais pronto. E aí, vamos fazer e tal, não sei o quê. E aí... moravam
1: juntos ainda também?
3: Cara, nesse momento eu não sei, acho que não. Acho Sim, que, que o Rafa ainda morava não morava comigo, cara. É... E aí, vamos lá. Vamos gravar. Como que vai gravar? Tipo, puta, mites, era o que tinha cada um na sua casa. E aí gravou assim também o primeiro episódio com o Cássio. Tem um então, pô,
1: não, você é o combate, tá todos, então. cara. Ô trouxa. <risos> <risos> não, o cara tem que levar pelo outro lado. Não, um cara é um cara querido, futuro, é. Né? é
3: isso. É, tem a ver empreendedora ali, todo <risos> mundo fala, vamos, vamos chamar. E aí nessa, cara, gravamos com o Cássio, tipo, no MITS, cada um com seu fonezinho de ouvido, tomando cerveja, tomando sei lá o que, só que em uma tocada a gente gravou três episódios. Três episódios. E aí no final ele falou, cara, gostei disso, se vocês quiserem, é, conta aí comigo, aí o resto é
0: tá a história do Cássio. E foi ali que você assinou o contrato?
2: Foi, ali que eles compraram meu passe. É. Claro. <risos> Compraram meu passe por um tempo indeterminado. É, e o valor foi uma barrinha de chocolate. Nem pagaram e... a cerveja que você tomou no não, episódio. Pior que eu tô pagando pra, não... <risos> pra fazer essa porcaria. <risos> <risos> oh, mas, pô, tem um padrão aí, né? Eu fui primeiro com vocês, é. aí
1: fui primeiro com eles. Com mais alguém? É. Você lembra? Não, não sei. Acho que não. Acho <risos> que não, então, mas vai, é. tá. Os dois são um podcast de sucesso, né? De sucesso. Muito né? sucesso. movimento muito sucesso. foco tema, assim, cara. Milhões de visualizações de no primeiro, Brasil cara. inteiro.
2: Não, pô. Oh, é. Como eu tô oficialmente começando a falar agora, parabéns, cara. Que estrutura. Eu tava falando pro Fábio aqui, sem querer me gabar, mas eu já participei de podcasts profissionais mesmo, da revista Runners, um podcast do, do Serginho o Xavier lá na que foi gravado na Globo. Eu nunca vi uma estrutura igual essa de vocês aqui, cara. Tá. O pessoal que, que queira entrar em contato aí com o Estúdio para gravar, tá? Que, que estrutura, tá parabéns. Que tá precinho
0: bacana, né, é, a gente um De inauguração, aqui, cara. É, lançamento, Entrega, cara. imagina você ter, né, ter uma empresa, tem, quer gravar conteúdo. Aqui, ó, tem uma estrutura completa, entrega prontinho para você ali. Prontinho, né? qualidade. material
1: ali, todo o vídeo, áudio, super de qualidade. Boa. E como você se sente, Cacião, aí participando do, do Movimento Infal? O que, que você acha desses meninos que são suas crias, cara? O Franco e o Rafa? Cara, porque você é... sabe que você é o pai da galera, né? O... <risos> <risos> e,
0: uh... Oficialmente pai também agora, e Oficialmente né? pai.
1: Três meses, a Luísa. Pô, agora vocês
2: levantaram muita bola, vocês pra... vão... Vamos ouvir, <risos> vamos ouvir, <risos> ó. É, cara, quando a gente gravou os primeiros, eu, eu também não sabia o que era podcast, eu não acompanhava podcast, e aí eles me chamaram pra gravar, eu falei, vamos. Gravamos numa tocada só, na época de pandemia, tudo online, tipo, sempre a proposta foi resenha, né, então a gente com, uma, com cerveja, cada um na sua casa, mas trocando ideia, e saíram três episódios e... Cara, liso, né? Liso, foi legal pra caramba. Aí é isso que o Franco falou: terminou, eu falei, cara, se quiserem que eu faça parte, tô muito afim, tô, tô dentro. Aí então, desde o primeiro, é, comecei os primeiros como convidado, mas depois já, já entrei na, na onda. E, e a gente. É, é bem parecido, né? A gente vive num meio que é muito rico de gente. Sim, é. É, lá na, na Care Club, quantidade de atletas, de. Que são atletas e executivos e profissionais é, de sucesso. E ainda tem a nossa faceta universitária na USP, no HC, que a gente convive com muita gente boa. E. Então, é gente de um contato. Deu de ligar pra médica chefe do COB e falar: Aninha, vamos gravar com a gente? Vamos. Tá devendo vir aqui, Aninha, viu? É. Já vou cobrar.
1: Aninha, vem aqui, por favor. Vem,
2: Aninha. O Thiago é corintiano o Fábio é corintiano <risos> é, é isso. Dá essa moral para eles. O... e aí médico de seleção brasileira, fisioterapeuta de seleção que foi para a Olimpíada, seleção de natação é, atleta olímpico e é... cara, é muita gente boa que a gente chama e consegue conversar nesse nível de resenha né? o nosso lema é leve, profundo e descontraído então a gente aborda temas profundos, mas de uma forma bem, bem descontraída é... a gente costuma gravar quartas às nove da noite é um dia que você trabalha pra caramba, você chega Sim. às nove da noite, você tá cansado, mas é um momento... Chega a quarta de manhã, você já fala, cara, hoje à noite tem podcast, vai ser legal pra caramba. É. Uhum.
1: Cara, é isso também, acho que o sistema, assim... Não cara, chega sexta-feira, assim, você tá cansado já da semana, não sei o quê e tal, pô, sexta-feira já é um pouco mais legal, né? É, sim. Mas aí eu falo, pô, sexta depois do almoço, cara, é gravar podcast, legal pra caramba, é. vamos ouvir história,
0: falar sextou. lá... Sextou. Sextou.
1: Então, cara, a gente acha que tem o mesmo é. essa mesma ideia, assim. E, e aí, do, a, a segunda pergunta,
2: os meninos. é Cara... Eu tive uma carreira meio atípica, porque eu, recém-formado, passei a trabalhar na universidade. Então, eu tenho 22 anos de formado, eu tenho 21 anos de, de supervisão de estágio, de sala de aula e tal. Então, passou muita gente que eu é, vi se formar e, e acompanho a carreira. E, e tem uma galera muito boa e que eu. Olha o Franco, o Thiago, é, Franco Rafa, Tiago, Fábio Bessa. Eu falo, caralho, onde esses moleque estão? a qualidade desses caras. E tem um pouquinho de influência minha nisso. Pô, é, é algo que você vê como missão cumprida, assim, sucesso.
1: Mas a primeira vez que você viu a gente lá, eu, o Franco, o Rafa, o <risos> Renan... O <risos> que, que você caralho. falou? Meu Deus do céu, esses meninos não vão virar nada. Na fisioterapia, tradicionalmente,
2: <risos> é um curso feminino, né? Então, normalmente, tem uns 10, 20% de homens na turma. E a turma de vocês é uma que entrou com vários meninos. Acho
1: que tinha sete, né? O cara entrou onze,
3: e aí foi saindo ficou sete.
2: E, e era, todos os moleques eram turma do fundão. Não tinha aquele nerdzinho <risos> lá da frente. Era tudo turma do fundão. Os caras que chegavam... A aula começava às oito, o nego chegava às dez. <risos> sem material, numa sem entender boa. que aula que era, numa boa. Esse era o Vagnão. Esse é o Vagnão. E aí... E ainda dava pitaco. Passou cinco minutos, <risos> o cara tá participando, <risos> discutindo, e falo, cara, esses moleques são diferenciados. <risos> aí, <risos> os moleques no fundo, sempre zoando, e eu gosto pouco também, né? Aí, daqui a pouco, eu tô dando aula, o Thiago rachando o bico. Eu falo, cara, compartilha, vai. O que você tá rindo? Tô com cara de trouxa aqui. Aí ele, não, esse idiota aqui atrás, falando do Renan. A partir desse momento, eu só chamei o Renan de idiota, né? Na, a, é, a faculdade, na inteiro, faculdade inteira. Na faculdade inteira. Fui odiado por, por umas meninas que... que é bullying, não pode mais bullying, cara. É. Não pode mais ter bullying. Cara. Mas, pô... A, e, e são, cara, são, a turma de vocês era diferenciada. Tanto que vocês dois, o Kuniochi, o Rafa Teles, Renan, é, Vagnão, pô... São profissionais
1: e muito qualificados. Seleção, hein? Você viu, Ravel? Seleção. Pô, é uma honra ouvir isso do, do Cássio aqui, cara, com tantos anos de experiência.
0: Até se emocionou. Até, tô quase chorando.
1: <risos> Mas e, e aí o podcast com, com os meninos, assim, você conseguiu é, trazer essa, essa veia mais de... de tipo assim, você... Como você se sente no, dentro do, do, do podcast lá? De, por exemplo, lá, ah, eles trazem... Claro, o, o, o conceito ali de, de estar no dia a dia, tudo e você traz esse ar mais da de, de experiência da faculdade, de ser supervisor, de ser doutor, tal. Você acha que você tem uma credibilidade você maior? Você põe assim? ordem. É a
0: pergunta do Thiago, você põe, você tem que pôr ordem na casa lá.
2: Imagina, o, os, os moleques sabem tudo de tecnologia. Eles começam a ligar equipamento, não é sei o que, eu não faço a menor ideia. Eu só ligo o cabo. <risos> Analógico. <risos> Aí é. Aí, como que joga o podcast no ar, essas coisas, eu não sei absolutamente nada. Eu sinto e resenho. E, e aí, no, no, na primeira vez que eu participei, participei com vocês, a primeira fala é: foda-se que é doutor. Foi alguma coisa desse tipo, foi, né? Foi, foi. <risos> título
1: de doutor não importa. Em porto, é, um pouco é, legal, é. Assim.
2: É. E, cara, você acha que eu lembro que eu sou doutor? O Fábio é doutor também. Tipo, o diploma tá na gaveta e é óbvio que isso tem uma importância, mas. É, na hora de gravar a gente é mais um né e tá lá na, tomando cerveja resenhando
0: e, e o e, e assim o movimento em foco o foco né na no, no público assim é, é no que é profissional da área da saúde que interessa por, por movimento porque é, eu vejo que vocês trazem profissionais né mas profissionais da área de saúde mas também às vezes acaba falando de uma maneira meio descomplicada para quem tem interesse em esporte então não eu não vejo só com, com ar de, de, de profissionais assistirem, mas também quem se interessa por, por movimento, por, por atividade física, por esporte. Como é que vocês veem o movimento em foco hoje? Cara, eu acho que é um nicho. negócio que,
3: na real, está se construindo, o Cássio também pode, pode falar. Mas... Vocês já
0: passaram de 100 episódios, né? Já tem uhum, bastante... Sim.
3: Tá, acho que com 105 agora. E por que, que eu acho que está se construindo? Porque lá no início eu não estava mirando em alguém. Eu estava mirando em mim, em uhum. treinar para quando eu pudesse me expressar para alguém dentro de uma sala de aula, uhum. coisa que inclusive surgiu depois da oportunidade. Eu acho que tem muito peso uh, esse treino antes. Mas, então, como era para tentar falar mais ou menos de coisa técnica, acho que foi configurando pessoas que se atraíam por isso. Então, acho que aluno de graduação, pessoal da Físio Próxima ali que a gente conhecia, acho que foi criando... Algo nesse sentido. No podcast, mais especificamente, aí eu acho que cresceu um pouco mais e virou algo para profissional da saúde, do movimento, mas eu identificava muito a beira ali, a transição de quem está nos últimos anos da, da graduação e quem está recém-formado. Uhum. Só que como a gente tem muito contato com paciente, né, tipo, e os pacientes gostam muito do nosso jeito de, de trabalhar, das nossas explicações eu vejo que também foi criando um, um, um público desse então eu diria que é mais ou menos profissional de saúde então ou aluno ali que está na beirinha para se formar ou esse cara que é o leigo mas é um leigo interessado quer saber um pouquinho mais
1: aí quando tem um negócio interessante ele vai assistir aquele episódio vai assistir. né um negócio que é mais do sei lá o cara da bicicleta tem um episódio de bike fit esses dias o cara da bicicleta vai querer ouvir aquele episódio vai lá e tira pra se dúvida interessar.
3: né vai entender com um pouco mais de profundidade do que ele teria num outro podcast para falar só sobre bike, talvez, entendeu? Eu, eu vejo um pouco dessa maneira.
2: É, e <risos> acho que é isso, nosso, nosso público muito é de estudante ou recém-formado da área do, do movimento, muito educador físico e fisioterapeuta, mas tem, tem de tudo, tem o leigo e... Inclusive, tem muito médico do esporte. A gente, às vezes, senta para almoçar com os residentes da medicina esportiva. Os caras, pô, assisto o podcast, estou maratonando, já, já ouvi todos. E, e, óbvio, que eles começam pelos amigos, né? Então a gente chama médicos do esporte para falar, ah, eles vão ver os caras. Aí, daqui a pouco, eles gostam do nosso
0: jeitinho. E aí, vão, levar, vão, ouvindo, aí vão... Uhum.
1: E como vocês se, 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 se sentem reconhecidos já assim, tipo, para na. Às vezes estava fazendo um treino lá, às vezes estava na, na física. Ah, pô, eu ouço podcast de vocês, não sei o quê. Já aconteceu o isso O Fábio com vocês? viu
3: uma situação dessa na pós-graduação, cara. Aquilo foi
0: Nossa, bizarro. Dando aula. Dando aula. Não, pô, foi com camiseta. Tipo, falando... cara, a quase, quase chorou. chorou cara. Assim, é mesmo? O Franco, cara, é, o, Franco o Rafa. Não, fã. de... É, fã mesmo, assim, de uma aluna da pós-graduação lá da, da USP, é, de esporte. O Franco foi dar uma aula lá com, com o Rafa e com o Cássio. E no final ela veio tirar foto, veio com camiseta, assim, falou, sou muito fã de vocês e tal. Eu, que, eu acho que até eu que tirei a foto lá na hora deles, Que né? da hora. É,
3: eu não tinha noção nenhuma <risos> disso, sabe? Então, tipo, pra mim foi loucas, surpresa, né? cara.
2: Tipo, tinha uma menina que acompanhava muito a, a gente no começo que era de Goiás, de Pirinópolis, alguma coisa assim.
3: Ah, é verdade.
2: E a Serena. Serena. Ah. A própria Carol, que chegou a ajudar a gente ajudar nos bastidores, gente. É, de, ah, de, verdade, estudava lembro, em Pouso Alegre. É. Uhum. É, então tinha uma galera que chegava na gente assim, que a gente não fazia ideia que a gente atingia. Né? Uhum. Isso, é, isso é
0: louco. É. E, e vocês têm alguma, assim, alguma preocupação? Porque vocês falam de conteúdo né, técnico, entre aspas, ali, que eu já vi algumas vezes, sei lá, o, o Drauzio Varela falando da... Né, pelo alcance que ele tem, às vezes dá alguma informação técnica que sai um pouco ali meio... É, uma, de uma maneira assim que não era pra ser. C vocês ficam às vezes, quando começa a falar de um assunto, assim, dá aquela, começa a dar aquela sensação de eu preciso tomar cuidado aqui pra não... Não, não. <risos> não. <risos> Olhei pro <Viu>? caso aqui. <risos> Mas falando, ó... Caso eu, sei que não. Eu,
3: eu, quando comecei a gravar, muitas das interrupções lá no começo que eu não conseguia gravar, tinha isso. Foi a primeira vez que eu tive um senso de Responsabilidade muito grande. Uhum. Porque eu falei, cara, uma coisa é a pessoa que eu sei que eu tô falando, né? Que eu tô numa sala de aula e tô conversando, ou tô na frente de alguém. Cara, caiu na internet, vai saber lá quem vai pegar isso e que baixa o negócio, sei lá o que, que ela faz, edita, pega, fala. Então eu tinha muito cagaço, assim, no sentido de uma responsabilidade muito grande, aí eu repassava e eu falava, não, isso daqui não tá bom. Eu ficava é um. morrendo de medo, cara.
2: O conteúdo caiu na internet, ele não é mais seu. Eu e o Fábio, a gente tinha esse canal Grau de Liberdade, Não, que, de Berdade, tá uma porrada que está pra no cara. ar ainda, a gente Nossa. nunca mais gravou, mas está no ar.
0: Tá uma porrada E é um
2: dos porrada. vídeos que tem mais visualização, a galera cai meio, meio tipo no clickbait, é. porque hum. a, a ideia era discutir um pouco sobre piso salarial, alguma coisa uh -huh. assim, e, e aí o, o título do vídeo é quanto, quanto é o valor justo de uma sessão de fisioterapia? E cai um monte de gente lá querendo precificar o seu trabalho. E aí os caras saem xingando lá.
1: Pô, fala o preço, caralho. <risos> <risos> os comentários haters. É, mas
2: o, o comentário que mais tem nesse vídeo é... O que, que é essa plantinha aí atrás? <risos> Já gostei só pelos pés de maconha que tem aí atrás.
1: <risos> cara, eu, aliás, você nem tinha pensado na não, plantinha. Não, as plantinhas da queca, que
2: tem lá no fundo. No, no, não é nada de maconha, mas a galera entra no vídeo... Então, cara, quando que você é, vai controlar
1: o um negócio? Cara, não, a esquece, né? Não, não a
0: jeito. gente é mais, pô, resenha, mas aconteceu o Guga Politics que você conhece, que provavelmente vai estar ouvindo esse episódio, fazendo seu treininho ali na 5 da, da manhã na Faria Lima, ali, Pedroso Faria Lima.
2: E se chegar em casa faltando 200 metros para completar o, o treino, pô, ele dá ele mais vai, uma volta é, no é, exato.
0: Ele arredonda sempre, né? E, e aí teve algum episódio que a gente falou, pô, tênis de placa, não sei o que, eu falei, pô, é, tem gente que vai né, fazer fisioterapia com tênis de placa, <risos> e ele ia com tênis de placa, aí ele foi, porra, Fabião, você falou lá que eu Me não derrubou. sabia que não era pra ir com tênis de placa, <risos> lá, que era. pô, eu falei, não, não sabia tá que bem, era, agora você tem e que eu que falei, ser... na brincadeira, eu falei, cara, é mais, pô, é mais instável, é um tênis que é feito pra correr, né, pra você ficar, pô, você vai fazer um exercício em cima daquele tênis, aí ele veio sem graça você lá. Você tem que ser mais
1: polido nas palavras, é... né, então, agora. Muito é. bom, mas ó, eu queria agora puxar um pouco pro lado do esporte, né, a gente falou muito do, do canal em si, é, do caso a gente já contou a história dele inteira, quem quiser assiste o primeiro episódio lá. Vamos? Tem, tem muita história pra contar. É, <risos> é, já, então vai pensando uma aí que a gente vai puxar uma história Não, boa. Puxou o Franco. O Franco conta pra gente como que é a sua vivência no esporte, eu já te conheço, mas conta pro pessoal desde pequeno aí, eu sei que você lutava, jogava bola, agora corre, conta um pouquinho tá. aí.
3: Cara, o esporte sempre foi bem presente na minha vida e, sei lá, primeiras memórias é com futebol. O futebol foi é, o, o esporte-chave aí durante toda a minha infância e eu perdi muito no futebol. Acho que esse é o primeiro ponto, que é, eu jogava num time de um cara que, que tinha, um, tinha um projeto que chamava Força Jovem, que era do meu prédio, e a gente disputava uma liga em Guarulhos. E pegava meia dúzia de gato pingado e só apanhava, cara. Então, <risos> eu fui formado na base do apanhar, perder e continuar ainda, tá sabe? cascudo. Nossa, cara. Mas, apanhava muito. Mas adorava jogar, então, tipo, sei lá, desde muito pequeno. Cinco aninhos. Eu lembro de ter feito RG para começar a jogar bola. Mais ou menos essa história. E aí... Chegou algum momento que eu comecei a ganhar também, então... É, na escola, começando a jogar e jogando pelo time da escola e tudo mais... E aí começou algo mais sério ali, onde no futsal é, federei, joguei até próximo dos 17 anos... E chegou num momento que... É, puta, e aí? Vai ou não vai, né? Tipo, meu irmão já tipo quase tinha virado jogador, estava indo é, para Portugal para jogar... E eu já tava vendo que, cara, quem tava indo naquela idade já tava encaminhado, já tava certo e tudo mais. E eu falei, puta, é, acho que não vai ser para mim. Mas e... você era
1: bom que nem os moleque que tava indo.
3: Então. O que, que é... você achava, assim? Eu acho que nos 13, 14 anos era muito bom. E aí chegou num momento que eu entrei num platô e quem continuou, continuou. Eu sinto, eu tenho essa percepção hoje em dia olhando para trás. E... Acho que foi a melhor coisa, assim, porque hoje eu me considero um bom fisioterapeuta <risos> e acho que melhor do que eu seria como jogador de futebol.
2: É craque, Franquinha, é craque.
3: Uhum. Então foi mais ou menos isso. E aí nesse final aí, sei lá, dos 15 em diante, que eu já tava meio que vendo que talvez não ia, não ia ter, tipo, puta, vários esportes na vida. E, sei lá, desde luta, musculação, é, natação, já percorri de tudo um pouquinho, cara. Acho que foi
1: isso. E na luta você quebrou muita coisa? Quebrei. <risos> se, quebrou, se quebrou, quebrou quebrou os... É, exatamente, essa é a pergunta. Não.
3: Na luta acho que eu nunca quebrei nada de ninguém, acho que eu ficou mais tranquilo.
1: Só se quebrou.
3: Só me quebrei. Mas você lutava o quê? Lutei Muay Thai e boxe é. uh, por um bom tempo. E depois, durante a graduação, uh, tentei praticar um pouquinho de jiu-jitsu com o pessoal lá da Poli mas não Tentou foi algo que eu... jogar bola com a gente, uhum. mas não só tinha não, cara aí, ruim. Não, cara, ali era depressão, ali foi... Porque, assim, eu até falo, quando... É, é muito ruim quem já fez um esporte competitivo, na hora que você vai fazer o mais ou menos ali, tipo, não é a uhum. mesma coisa e é muito frustrante e entrar num curso de graduação de fisioterapia em que entram poucos, eu voltei lá pro início da minha infância, onde eu só perdia de novo,
1: cara. Eu não não cara, imagina, era um catadão, assim, porque entra, uhum. sei lá, Dois moleque a cada ano, nosso entrou sete. Aí era esse sete, mas os dois de cada ano ali, é um cara, era um catadão, cara. E, e o goleiro, o apelido dele é... Mão de alface.
2: Não, não. não. o Renan, se chamam ele de tiranossauro rex, é, né? O cara tem braço curto,
1: é. não enxerga direito, pô. <risos> cara, era, era péssimo, era um catadão, tipo, todo mundo jogava tudo. Tipo, todo mundo jogava futsal, todo mundo jogava basquete, todo mundo jogava vôlei. Então, cara, era péssimo, nos jogos, então, era pior ainda. <risos> e, e hoje em dia o que que você o que você faz aí cê tá de, correndo ainda ou não Tô
3: correndo é, tá. hoje em dia o esporte é muito mais pelo é, estilo de vida pela saúde do que por performance assim então acabou sendo a corrida por viabilidade assim a gente está num meio que favorece isso e a corrida eu gosto da característica dela de é, até hoje eu não necessariamente gosto de correr mas eu gosto tudo que ela proporciona então, com uma agenda de três vezes na semana de corrida, você é obrigado a fazer algum tipo de fortalecimento. Você tem que ter uma rotina mais regrada na sexta-feira, porque no sábado você vai correr um treino longo. Então, ela acaba facilitando uma, um estilo de vida mais saudável. O que
0: que o Fabião tá rindo? Hoje é sexta-feira, você vai fazer um longo amanhã? porque eu, você... eu te... oh, Sabe o que eu tenho amanhã? Um teste de 3 K para fazer. Ah, no, sábado, no sábado, no sábado.
1: Meu treinador meteu um teste de três K é. para fazer. O Will Nasper, o Will, Nasper. O Will Nasper Tô treinando com o Will agora, sabia?
0: Sabia, cara é. Tô vendo lá você marcar ele na é.
1: saí da MPR lá do Fabinho Beijo, Fabinho Mas é. tô agora O Fabinho levou você sabia pra primeira maratona Virou pai agora virou também pai, Virou pai Virou pai João Vitor É o filho dele Parabéns, Fabinho como, Então, conta a sua experiência como o pai Como tá sendo agora? Eu sei que vocês gravaram ah. um podcast já sobre isso Você <risos> chorou, tal, não sei o quê <risos> vai chorar aqui vai também. chorar aqui. É, é Eu pode acho que, que vai pro ar agora que a, a gente tá vai gravando câmera vai ser bonita, aquela câmera, ó, chore <risos> pra
0: aquela câmera
1: é,
2: como é que é o negócio do Faustão lá? quem sabe faz ao vivo não, não. coisa confidencial Ai, que, cara, aí, cara, que é. confidencial ah, é. Ju, pode entrar aqui apareceu
0: aqui a fotinho Ali. dela <risos> tá bem é,
2: aí chora <risos> oh. pô cara
1: Mano, que aleatório, né? Aleatório. Tava falando da corrida, de vamos falar do pai. Mas Não, é mano, isso. Vai falar, fala aí,
2: pode fala pode aí. Falar. Oh, pô, sempre, sempre, sempre que ser pai. Né? Tava contando no podcast que vai por essa semana aí lá do Movimento em Foco, que a primeira lembrança que eu tenho de querer ser pai, eu acho que eu devia ter uns 4, 5 anos. Que era a gente viajando no carro, eu vendo meu pai dirigir e eu pensando que foda que deve ser ser pai.
0: <risos> <risos> já se
1: imaginou Com as com crianças, crianças assim, é, bagunçando atrás. Tipo,
2: conduzir esse carro aqui, levar família, <risos> tipo... E, e aí eu sempre quis ser pai e o universo quis que isso viesse só aos 44 do primeiro tempo. que também disse que minha pretensão é viver até os 120, então... Tô encerrando o primeiro tempo agora, os 45. É, tem mais 45 para jogar, depois 30 de prorrogação e ainda bate uns pênaltis no final. Meu Deus do céu. <risos> e, e aí, pô, chegou a Luísa Morena depois de muito da gente muito tentar.
1: É, pô, é yeah, do caralho, você ser se, pai, tem uma uma dúvida que eu tenho, assim, ó, quando você, quando sua mulher tava grávida, quando a Jô tava grávida, você já tinha noção do que ia acontecer, assim? Ou só quando você vê você pegou assim se quando você pegou...
2: Eu acho que a noção, ela vai sendo construída aos poucos, assim. A Jô grávida, eu pensava, cara, como é que será que vai ser? Aí eu ficava... <risos> Às vezes eu tava no sofá da sala imaginando daqui a pouco chegar uma criancinha engatinhando, assim. <risos> e... Aí nasceu, cara, não fazia ideia de como que era chegar em casa com uma criança, com um bebezinho. O
1: que, e... que eu faço agora?
2: <risos> é... De repente, na mesma casa que você vive, eu devo morar lá uns 18 anos também, e essa mesma casa daqui a pouco tem uma criança lá. E você tem que cuidar dela. E... Então ela tá com. Vai fazer três meses e... e não tem um dia igual ao outro. Cada dia é uma, é uma novidade. É uma novidade então não, o, o que é essa coisa o que é ser pai o que é ter essa criança para cuidar putz, não dá nem para definir assim é, só hum, é bom demais é. a gente está conversando aqui antes de, de começar que o perrengue de ser pai eu nunca encarei como sacrifício então desde o começo pô chorou na madrugada por, por mais de 10 anos a gente tentando ter filho e não consegui. Agora que, agora que ela tá aí, eu vou, é, vou cuidar dela de madrugada, mas achando bom. Tipo, agradecendo a Deus, obrigado por ela estar tá aqui e eu, e eu poder cuidar dela. O choro vai chegar.
1: Vai chegar. Eu tenho <risos> uma pergunta já pra fazer, inclusive. <risos> você consegue descrever como que é o, esse amor de pai, cara? O que, que é o Pô, negócio que você tá é inexplicável? A... Assim?
0: Pô, eu quero ser pai também, cara. Oh. Mas você precisa arrumar uma companheira. Estamos trabalhando Não, para é. ser pai não precisa de uma companheira. É verdade, pode ser uma, é. uma encomenda, né? Não, mas quero uma companheira. Você não. quer uma companheira. O Thiago nasceu
2: para casar, a gente
0: sabe disso. É
1: isso, tá vendo? Meninas. <risos> não, mas fala aí a, a pergunta que eu fiz.
2: Não, cara... E eu, o Fábio pode responder depois eu, também. Eu acho que, que é, a mesma, é na mesma linha a resposta, porque hum. eu achei que ia ser aquele baque assim de... É, o pai, ele começa a acompanhar a barriga, eu conversava com ela na barriga e, e ela reagia, então eu chegava, falava com ela, começava a se mexer lá dentro, é, e passava uma sensação de euforia, assim, parecia que ela ouvia minha voz e ficava eufórica lá dentro. E, então você já começa a ter uma certa relação. Mas eu achei que a hora que nascesse, ia dar aquela... Pô, a, a, aquele baque, assim, de nossa, minha filha ia ser aquele amor destruidor. E na hora que ela nasceu, a minha sensação foi de Tipo, foi um parto normal, então o negócio foi... É muito intenso, assim, muita... A mulher passa por muito tempo de cólica, de dor. E a hora que nasce a calma. Então é um momento que dá uma paz, assim. Não, não tive essa, essa coisa muito louca de é, amor à primeira vista. Foi só um... Pum, nasceu. Aí foi pro colo dela. Aí teve que botar uma mantinha térmica porque tava frio. E, então tava no colo da Jo e eu vendo ali a mãozinha, segurando a mãozinha dela, coisa assim e mais o a primeira relação é de um senso de cuidado e de proteção que é visceral então é, eu estava ali meio sem saber o que eu estava assim eu estava anestesiado eu acho eu não estava sentindo nada a hora que passou uma hora lá umas duas horas depois que ela nasceu que a enfermeira foi dar uma injeção na perna dela eu não, não
1: vai ver essa agulha nela, nem hum. a pau. Esse
2: senso de... E aí você tem o um racional falando precisa dessa injeção, mas tem o um emocional querendo dar um soco na,
0: <risos> na enfermeira. Fala, Tira essa
2: agulha daí. Eu nunca senti uma dor pelo outro. E a gente fisioterapeuta, a gente é, tem por, por profissão sentir a dor do outro. Né? A gente avalia o movimento de alguém que está com dor no joelho, você sente a dor do cara. É, olhando aquele movimento, você já sabe exatamente o que o cara deve estar tá sentindo mas eu nunca tive uma uma empatia assim uma sentir algo pelo outro como isso doeu na minha alma aquela aquela agulha entrando na perninha dela
0: posso te falar esse primeiro ano cara é a vacinação você já deu uma olhada como é que é a vacinação é, não, já
2: demos mais vacina do segundo mês
0: já deram na, na perninha aqui assim a Tati nem entrava minha esposa nem entrava cara ela eu entrava segurava a perna ali eu que segurava a Bianca ali que, cara, vai ficar com várias, raiva de mim, cara. é <risos> Porque só eu que levo ali. E a
2: sensação de você tá segurando pra ela tomar injeção, é, você cara. você segura
0: e é. deu, entra, às vezes, duas. Uma de cada lado, uma duas na perna, uma no braço. O primeiro ano é... Aí depois vai se passando mais. E aí você vai percebendo que... A criança, ela começa a perceber o lugar. Assim, <risos> ela sabe que ali... É tipo ela vai... indo no veterinário. No começo ela não entende. Aí depois, cara, quando vai ficando assim com um, um aninho e tal... Ela já começa a entender, putz. Já começa a dar trabalho. Já, já a começa a ficar com... E as
1: noites mal dormidas, como estão saindo?
2: Não, cara, já tá, já tá melhor. E, e eu tava falando dessa coisa visceral, e eu acho que é visceral realmente, assim, é, a, a gente esquece que a gente é animal e que a gente é mamífero. E, e o parto, a amamentação, o nascimento, assim, eu acho que desperta tudo isso. E é, eu tenho uma vivência no interior, né? Minha, minha família é do interior de Minas... Então eu via lá a vaca nascer, a cavalo nascer, e assim que o bichinho, o bezerro nascia, a vaca ia lamber ele. A minha sensação é que eu queria lamber a Luísa também. assim, Ela nasceu com aquele. Acho que é Vernix o nome daquilo, aquele sebo que fica na pele. Cara, tinha vontade de lamber aquilo. Tipo, é um negócio, o cheiro, o gosto, o, é, é muito visceral. E agora, com três meses que ela tá em E inteira, o copozinho aí... dela? Cheiroso, <risos> cheiroso, é. é a coisa mais gostosa do mundo, você pega a fraldinha assim e dá aquela cheiradinha, <risos> a cheiradinha de a é
0: fã fã todo possível. dia, não é, 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 é. De as oito fraldas vai... por dia ali, né, porque esse comecinho é oito, <risos> dez fraldas, entrou, saiu, entrou, saiu, é, né?
1: é, é assim,
2: e, e agora que ela tá interagindo, que ela olha e dá risadinha, aí começa a ter um amor mais parecido com o que a gente conhece é, que é amor de verdade. E todo mundo falava, vai aumentando com o tempo. eu falava, cara, não vai é aumentar com o tempo. Nasceu, você já ama. E não, vai aumentando com o tempo. Vai aumentando.
0: E, e Cassião, o tema também é sobre carreira, assim. Como que você está organizando agora com ela em casa a sua carreira, né? Porque parou, você... parou de trabalhar. Parou, você, né? Tá, tá Caça acumulou, aposentou. acumulou ao longo da vida. É, então a acho
2: uma, um aprendizado desse tempo todo querendo ser pai é que as coisas vêm e eu acredito é, em Deus, acredito que as coisas vêm na hora que que tem que acontecer não, esse tempo todo foi um aprendizado para mim, ó, não é no seu tempo, é no tempo de Deus é no tempo dela e e se eu tivesse sido pai 10 anos atrás eu teria que me manter trabalhando para caramba é, o fato de ter sido pai aos 44, quatro consegui eu trabalho meio período, 30 horas por semana na USP. É, então é, eu consegui me, me organizar para trabalhar só esse meio período. Então trabalho de manhã das sete às uma. Chego em casa e fico com ela o resto do tempo. E, e isso é algo que eu... Eu sempre quis ser pai. Desde que eu me entendo por gente. E eu estou podendo vivenciar o ser pai. Não é, é chegar em casa à noite e, e, e olhar a criança. Não, é participar... É trocar a fralda, é acordar de madrugada... Lamber a fralda... Dar aquela, aquela cheiradinha... <risos> Dar aquela cheiradinha... Então... Pô... E eu pretendo acompanhar o... a gente que é do movimento, cara...
1: Isso que eu é. queria saber... O que, que você, você já fica testando com ela... Fazendo uns, uns testes de reflexo... Fazendo, uhum. Dando umas estimuladas... O tempo inteiro estimulando tempo
2: inteiro. e... Só que assim... É, eu fiz a especialização em neuro. Então, na neuroinfantil, a gente tinha uma hora, alguém levava seu filho e você tinha uma hora... Uma hora <risos> você
1: tem 24 horas.
2: É, uma, então, o louco é isso, porque você tinha uma hora com o filho dos outros para estimular e você ficava estimulando. É, não dava uma hora, 40 minutos, 45 minutos. É, aí eu pensava, cara, minha filha eu vou estimular o tempo inteiro. Mentira, porque ali você está na rotina de trocar fralda, de botar para dormir, não sei o quê. Então, você não tem, você não tem aquele momento que para para estimular. Mas você estimula ao longo do tempo. Então, você tá olhando, aparece um reflexo, aí é. você você aproveita aquilo para gerar um movimento, aí você dá uma estimuladinha é, de um jeito que você acha que, que vai gerar o um movimento que você quer, ou você estimula para dar inibida e ela dá aquela descansada e, e ver se pega no sono mais rápido. Então, é, é um baita
1: laboratório, baita aprendizado eu ver lá desenvolvendo, que da hora. E voltando um pouquinho para o Movimento em Foco agora, o Franco, o que, que vocês têm de almejando assim daqui para frente do, do canal? Vocês querem expandir alguma coisa, seguir mais ou menos na, na linha que está? O que, que vocês pensam aí?
3: É, pô, a gente está em construção e teste constante, mas acho que é, a gente enxerga meio como braços diferentes e o podcast é só um braço deles, assim como os vídeos no YouTube é só um braço. E o que a gente está construindo como um caminho é trazer as pessoas que gostam de tudo isso para um outro nível de relação e proximidade. Então, a gente quer começar a oferecer vivências e experiências. Então, a gente não quer um ensino pelas vias formais, sentar na cadeira. Tipo, esse é um negócio que é muito contra-intuitivo na fisioterapia, me me corrói por dentro, No caso sabe bem disso, mas eu acho que é inimaginável você sentar quatro horas de manhã, quatro horas à tarde, para aprender e para falar sobre movimento sem uhum. se mexer. Então, isso, sei lá, acho que é é, é o grande motivador ali para falar tem que ter alguma coisa diferente e tem que ter um aprendizado mais experimental né, pela vivência. E é isso que a gente quer promover agora com o Movimento em Foco. Então, acho que é mais ou menos
0: por aí
1: trazer mais a galera pra experienciar essas, essas é, coisas E vocês, aí. vocês já
0: têm, é, assim, eu imagino que assim, sem episódios, né? É, o que, que vocês têm de, de lição ali, ou algum episódio que, que vocês, de aprendizado ali, que vocês uh, conseguem falar pra gente? Porque a gente lembra, o Thiago não lembra, o Thiago bebe em todos os episódios, ele precisa assistir depois. <risos> Mas, é, porque a gente quando... A gente... <risos> É, ô, eu ia falar, é eu ia falar coisa, pela véio. gente, mas não, é, por <risos> mim, eu lembro de cada episódio, do, do que, lembro, que a gente conversou, o Thiago a gente abriu o episódio, quando ele fez a maratona, né, para o episódio é, 50, é, 50? É.
2: É. ouvindo parecia que era o Thiago que lembrava. Não. É que eu engano bem, é cara. engana Access, bem, eu, eu só ouvi no
1: podcast. Vocês estavam com... Estava com, com câmera,
0: tudo. Ah, dava deixo deixa ali, você vai ver. Não, As... mas vocês estavam com
2: o computador aberto a vendo, aberto, é. vendo Não, mas a Mas eu só
1: vi a capa ali. Sabe o que eu, a, a minha tática era ver o fundo? Porque o fundo a gente sempre tenta pôr ah. um, uns ah, negócios é. que I... puxava. né? Aí ali. puxava na memória. Essa era a minha, a minha tática. Mas, cara, eu lembro zero das coisas. Nossa, lembro um
0: pouco. Mas porque... tem algum episódio, alguma coisa assim que marcou vocês ou que você...
3: Puta que eu parei. Eu, com certeza tem muita coisa, assim, é... mas agora pra falar um aprendizado, uma coisa específica, ah, eu... eu tô fodido. Ah,
1: eu, eu Alguma assim... coisa que você, tipo, não sabia e, cara, a pessoa foi lá e falou, meu, nossa, não tinha ideia de que isso acontecia. Não, acho que a coisa
3: que mais acontece é expectativa, cara. Acho que esse é o maior aprendizado de gravar um podcast. É, cada um já tem sua própria expectativa sobre o tema então o Cássio já está configurando na cabeça dele o que, que ele vai falar o que, que ele gostaria de abordar sobre aquele tema eu também, o Rafa também e o convidado talvez tenha dele também, uhum. só que nem sempre está todo mundo na mesma uhum. linha e nesse lance da expectativa, às vezes acaba destoando assim e como é um negócio vivo, essa conversa sempre vai tomando um rumo que você nunca sabe onde vai acabar é, às vezes acaba de um jeito que você fala Puta que eu pariu, fudido, nossa né? Você acaba com um pico de energia lá em cima E tem hora que você fala Meu Deus do céu, o que, que aconteceu aqui? <risos> né? Então tipo Eu acho que esse é o principal aprendizado assim, Saber dosar e alinhar as expectativas para tudo ficar um pouco mais coeso ali E no final ter um resultado um pouquinho mais previsível.
2: E o, o mais legal é que essa questão da expectativa, a hora que termina, se o negócio não foi para o lado que vocês esperava, dá uma frustração às vezes. Uhum. E você sai falando, putz, hoje não foi tão bom. Mas quando vai para o ar, eu ouço todos que vão para o ar. É. Uhum. Aí você ouve e fala, cara, ficou legal. É, sim. Vocês ouvem tudo
0: mesmo. de novo depois? Na ah, gravação? Sim. sim.
3: O, sempre que... E tem um... Uma janela de uns 4 a 5 episódios pra frente. Então uhum. dá tempo de você esquecer yeah. o que você falou e, e o que foi abordado. Então na hora que vai lá e você vai lembrando, é tipo, puta, é um grau de surpresa e dá esse efeito mesmo. Você ouve, Thiago
1: Os eu, ouço, externo, é, né? eu ouço, tem que fazer o selo de garantia, né? É, ver se tá tudo certo. Eu sou de garantia não define muita coisa, mas <risos> eu ouço. Mas depois, a hora que tá, tipo, no ar assim já, eu já não ouço de novo. Tipo, eu ouvi três vezes o negócio, não, não dá. Você né? ouve antes de ir pro ar. Ouve antes de ir pro ar. É. que a gente pega os cortezinhos lá tal, uhum. né? Aquelas coisas, então eu dou uma dou uma ouvida. Põe uns pra subir na, na plataforma. Isso é com os meninos, eu só ouço quando vai pro ar depois.
3: É, é, hoje em dia quem tem feito essa parte pra gente é a Vicky, então ela vai lê tudo lá, tira os pontos que, que precisa, faz os cortes e aí dá pra gente ouvir só no momento que lança mas quando precisa fazer eu também não ouço lá de novo não o é, resultado não, não final não dá, cara, eu
1: ouvi um monte de vezes é. e mas... como vocês se sentem, tipo, nessa vida assim, de, de produzir conteúdo é como que que, que é para você tá? tipo ter que sempre fazer vocês gostam de fazer como que vocês se sentem pensar assim? em convidado pensar. É.
0: porque depois a, a rotina é o que é, acho que é o, é o maior desafio né Você conseguir toda semana gravar toda semana pensar Eu? em conteúdo
1: o...
2: cara até puxando um pouco da pergunta anterior o acho que ele não tem realmente um um momento, um episódio que que marcou e que gerou um aprendizado é assim sempre é muito bom gravar e sempre é muito bom uh, as pessoas que a gente traz sempre agregam muito no, na conversa mas uma coisa que, que eu vejo e que eu já respondi isso um, um pouco antes também é o quanto esses meninos são bons então
1: Nossa senhora, agora. É, eu dois, <risos> é,
2: então, a, às vezes a gente grava episódios só entre a gente e é do caralho, porque é, é, é muita sinergia e, e sempre um acrescenta alguma coisa que o outro não tava, não tava pensando. E, então a soma dos três é, dá mais do que três. Então a gente tem três cabeças, uma bela cabeça. <risos> <risos> Rafa Teles não tá aqui, mas. Nossa, Não ia caber na câmera aqui. é, é aí, muita, muita cabeça. Então, mas são três cabeças que no, na, no conjunto ali dá uma um, dá um soma, somatória que é maior que três. Assim. Então, sempre é muito bom. É, são pessoas com sinergia de pensamento que pensam muito parecido, mas que a hora que cada um põe em sua contribuição, o negócio escala.
3: É isso. Eu concordo totalmente. O Rafa tem sido meio ousado até de usar um termo para descrever quando a gente está junto, que é trindade.
2: Trindade. Mas
3: eu acho que é bem isso, cara. Porque, tipo, na hora que, que tá todo mundo junto, assim, começa um a agregar o outro e o resultado final parece ser sempre além do que os três estão ali, sabe? Então, eu acho que esse é um, ponto, é um ponto que chama bastante atenção. E, cara, sensação que eu tenho é, é essa. Quarta-feira é um dia que eu trabalho no HC pela manhã. Vou correndo, almoço, vou pra queda tarde. Geralmente atendo... Até o horário do podcast, vou pra casa, tipo, é o tempo de deixar a bike, montar as coisas, dar o play, começar a gravar, e geralmente a energia, num momento que tá montando as coisas, tá lá embaixo, e tipo, a sensação é, caraca, hoje, hoje passaria isso daqui, mas começou a gravar...
1: Deu 10 minutos de gravação, é, tava tá lá em cima, né?
3: E você acaba, geralmente, num pico muito maior, e eu acabo meio adrenalizado, assim, eu queria uhum. que aquilo durasse mais... E é um, uma sensação de, de, tipo, puta, isso daqui valeu a pena. E o Cássio falou brincando que a gente paga, a gente paga para fazer isso. Uhum. E, cara, não, não me não preocuparia em nada, em continuar pagando. Se tiver que continuar pagando para ter esse momento de prazer, não me preocupo. É, isso a, gente, é que gosta do... a gente não
1: paga para ter vários momentos de prazer? <risos> é, paga. É, um... Não paga para comprar cerveja? Não paga. É. paga. Então...
2: Você gosta do primo rico? É. Eu falo para eles que tem algum dinheiro em fundo, fundo imobiliário que o dividendo que vai pra esses ah, caras aí. Pra...
1: Mas é, é um momento de prazer. Tá Boa. bem pago. E tem algum. Você quer falar, Fabião? Não. Você tem, vocês têm algum convidado que vocês querem muito chamar assim, ou que vocês já chamaram e ainda tá meio reservado assim? Tipo, alguém que vocês pensam, tipo, esse é o cara que eu queria trazer aqui no, no podcast. Saia justo, hein?
2: A gente já chamou é. uns atletas olímpicos que estão na promessa de vir e tal. É, vou falar uma coisa totalmente aí é. aleatória, assim, impossível, mas eu sou fã pra caralho do Pelé. E, e aí seria uma coisa absurda gravar com, com o Negão, né? Mas...
0: Fala pra aquela câmera ali, ó. Pelé. <risos> não.
2: E o pior de tudo, vocês devem saber disso, mas... A na...
0: filha dele é fisioterapeuta, né?
2: E aí eu fiz pós-graduação com ela. Ah, ah, lá. ah, ah não, não.
1: Você não fez esse contato ainda?
2: Cara, eu, eu tô lá. Todo dia na, na pós... Era três dias por semana à noite. Todo, to, esses três dias eu encontrava a menina. E, e ela era do grupinho que eu frequentava ali. E... E, aí, daqui pouco, e, e tinha uma amiga minha de, da minha turma da faculdade que era muito amiga dela, que trabalhava na mesma clínica. Aí daqui a pouco um dia ela me fala, cara, tava na clínica, aí ligou o pai da Flávia, e eu que atendi. Aí, Flávia, seu pai? Ela, não, fala com ele que eu tô ocupada. Não, mas é seu pai, como é que eu falo com ele? E eu falei, ô Fabiola, mas quem é o pai da Flávia? Você não sabe? É o Pelé. Eu, pô, não vou falar isso, cara, que o Pelé é o pai da Flávia e eu nunca conheci o cara, e... Não,
1: então fala pra Flávia aqui primeiro, é, e é aí, Flávia. Flávia, ajuda, ajuda, ajuda o <risos> Cássio, ajuda o Cássio. Já pensou gravar com o pé, né? Nossa, é demais, cara, animal. E o menino Ney também,
2: o menino Ney, o, o menino Rafa, Ney. também, a, 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 a nossa vida é foda, né? A gente tá a um
1: contato, a um contato. de é, pessoas é muito
2: fodas. Exato. O, o, eu não conheço o, o Neymar, mas conheço o fisioterapeuta do Neymar, é. a gente já tentou trazer do não na verdade
0: foi, foi um erro nosso né de é. timing porque ele ele tava lá em Paris, aí ele veio passar. Acho que é o aniversário do filho aqui, o, o fisioterapeuta do, do Neymar. E aí a gente articulou com a Patrícia, que, que a gente conhece, uhum. falou: Não, ele grava com vocês. E aí a gente perdeu o time, eles já estavam um, um voltando. Vai, vai ter
2: outra oportunidade. Vai ter outra oportunidade. Vai,
1: depois do ex, assim, pô, primeiro é. podcast que tem oh, que Vamos tem passar que... a perna neles, vamos chamar eles. <risos> <risos> primeiro podcast que o Neymar vai vir é o Extrema Podcast, cara. Você não acha? Não, mas vem. aí já
3: faz um casado, grava com um, grava com outro, é, porque são coisas é, diferentes. É,
1: vem, vai abordar coisas diferentes. É, porque o Neymar tem uma clínica de terapia em casa, né? É. Cara, eu vi esse dia, ele tava fazendo fazer, um onda de choque, velho. Tipo, em casa, seu assim, <risos> devia ser o Rafa que tava fazendo lá. Cara, imagina, o cara compra todos os aparelhos e tem em é. casa. A gente pra pode ir lá também, é né? A gente não é pode problema, fazer um pior de lá. tudo. Não, em 30 porque... segundos ele comprou a onda de choque. Não. Vai doer mais. É.
2: Ele não comprou, ele ganhou.
0: Ganhou. É. Né? Ah, tem... Foi uma,
2: uma permuta. É,
0: ou ele ganhou, ou ainda pagaram para ele usar aquele aparelho. É, tipo,
2: <risos> me dá um negócio, me paga
1: 300 mil <risos> dólares, que eu posto um story eu... de 30 segundos. Então, foda, foda. Bom, isso aí, né, Fabião?
0: Gostou da experiência? De Gostei, diferente, aqui, né? cara, porque eu não tô com
1: retorno, não sei se tá certo ou não, mas a gente vai se. É verdade, se né, que você fica, você fica controlando
0: né, é. o áudio, né? Mas tem alguém controlando lá também? Você seu.
1: seu. Obrigado, você seu.
0: <risos> é isso, né? É isso, chegamos. A... A gente, os meninos têm que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Eu não, eu tenho não? que só cuidar da minha
2: filha.
1: Não, então tranquilo, vamos ficar aqui mais umas duas horas conversando. Franco né? tem um atendimento agora. Atendimento, cinco horas. É. Você já
0: avisou o seu paciente? Já gente, avisei, não, tá aqui, Daniel Cuba.
3: A... Ele, ele com certeza vai ouvir, cara. É, ele vai, gosta. Vai ouvir, gosta, tá. gosta demais. De atleta, né? Ele é corredor, corredor, principalmente, né?
1: Mas acho que a gente pode ir encaminhando o final,
0: final, né? Pode falar do. pedir indicação de livro aí? Cara, eu acho que é uma boa, né? A gente, a gente sempre... O pessoal sempre espera, né? A gente agora tá com... O pessoal tem o formato já do podcast. Exato, né? né? Então tem, tem o Momento Z2, né? É, o Momento Z2. Que o Momento Z2 era antes né da indicação do é, livro, Mas né? hoje a gente vai fazer diferente. Vamos fazer diferente, tá? <risos> Estúdio, né? É. Mas a gente sempre pede indicação de, de livro. O Cássio vai ter que indicar outros, né? Porque você já... Na verdade, vamos perguntar só para o Franco, né? Porque o Cássio, quem quiser, assista o episódio número 1 um do Esteja. Eu,
2: eu não lembro se eu indico. Eu devo ter indicado na outra... Né? O meu próprio livro, pô. Comprem em, em busca da corrida ideal. Só digo isso.
0: Acho que indicou, indicou? Indigo, você já bem, tinha né? lançado. É, não, já. não faria isso, não. Né? Tá vendendo manda. bem, cara?
2: Cara, tava, mas Poderia esse Poderia ser melhor. Esse,
0: não,
2: é, sempre pode ser melhor. <risos> esse
0: mês vai alavancar esse por conta Esse mês do vendeu sistema.
2: nenhum. Eu, eu mandei e-mail pra Amazon então, falei, cara, o que, que aconteceu aí? Saiu o meu livro da... é Os algoritmos. Do site, pô, que, algoritmos.
0: Mas fala aí do seu, assim, pra quem que é seu livro. Porque é o público é pro nosso. Leigo, é pro, pro leigo, né?
2: É pro corredor, pro para quem pratica corrida, então para entender como é que é o movimento de corrida, como, qual a consequência de correr bem, de correr com uma mecânica que não é tão boa, e tenha lá um, um roteirinho de como treinar sua mecânica.
0: Você correr melhor, prevenir lesão, correr mais rápido? Na né? Amazon. Amazon. Franco, a gente sempre pede indicações de livro de carreira... Ou relacionados ao esporte. Você brifou um convidado. E... Oi? Sempre for um convidado. O cara assiste nossos episódios aqui. <risos> então Você não precisa de briefing, né? Não precisa de briefing. Pode ser série também, uhum. filme.
3: Cara, é... eu vou falar um livro que eu acho que tem a ver com a nossa área e que todo mundo vai se beneficiar de ler, porque fala sobre comportamento, sobre comunicação. Que alguém já deve ter visto a série Light to Me. Já viram? Não. Não? É, não ela é baseada nos estudos de um, de um cara chamado Paul Ekman, é, que ele estuda expressão facial e principalmente microexpressão. Então, o livro é a linguagem das, das emoções. Então, é um livro para você entender o que, que é a comunicação fundamental, só de você olhar a face da pessoa, mesmo que ela tente esconder, ela está comunicando aquilo. Então, é um livro bem legal. Ajuda você a ter um pouco mais de empatia em relação com as pessoas... Mesmo que elas não queiram... Que elas queiram tentar esconder alguma informação de você... É, e... Posso posso dar mais uma... Pode, dia, uma boa vontade, Cara, esse ano... É, de tanto ouvir um monte de gente falar do Nassim Taleb... E citar e fala, falei... Cara, não é possível que... Esse cara escreveu dessa maneira... O que essa pessoa está falando... Eu comecei a desconfiar muito... É, várias assim, várias pessoas citando coisas que eu falei não não, não, não tem sentido e aí eu falei, será que é isso mesmo? ou será que estão distorcendo a fala do cara e aplicando dentro de um, de um discurso que faça sentido aí eu li toda a série incerta dele, que são cinco livros Caraca. então eu deixo como recomendação mas especialmente os últimos ali é, do meio para o final, onde ele já está com o raciocínio um pouco mais organizado e sabendo o, o que ele quer transmitir, então, é, antifrágil acho que é o principal, e a lógica do Cisne Negro.
2: E precisa ler na ordem ou dá pra... Não,
3: é, na verdade falam pra ler os últimos, uhum. é que eu quis seguir a ordem.
0: Boa, Boa. tô lendo o um antifrágil agora, até mandei pro Cássio. Uhum. Vou ler. Baita linda. Não, cara.
2: você mandou um trecho falando, ah, é só a cara, e o Franco faz isso, enquanto é. ele tava lendo ele mandava vários. Ah, aí, olha, é só a cara.
1: É, agora tem que ter ler, que ler né? inteiro. Pois é. É.
3: E, e uma coisa que o jeito do cara escrever ele é muito sarcástico e provocativo né então é eu aquele... falava cara que cara recalcado tipo eu tinha muita essa impressão né e
0: eu achei que e é um livro direto assim, apesar uhum. de ser um livro cara ele é profundo complexo ali ele, ele não espera muito para já uhum. falar na lata né uhum. então é um livro gostoso assim cada página que você vai lendo ali você vai você para e fica um tempinho ali é. né refletindo
3: mas demorei para entender qual que é o jeito do cara de escrever no começo eu ficava é sério que ele tá falando isso? Na tá podemos trazer aqui. Podemos trazer. <risos> Mas sabia, ele veio Você na casa do, do
0: Joseph Tever, né? o paciente meu. Ele uhum. Quando ele veio aqui, eles fizeram É, um... é o que o Cássio falou, cara. A gente tá um contato o... das pessoas. A gente é. de Formação de Líder lá, o Joseph era... Sei lá, presidente, alguma coisa assim. Aí o Taleb veio pra poder. E o falar. Joseph, e
2: o livro dele é anticarreira, né? Anti -carreira, é na mesma pegada. É...
0: E aí eles fizeram meio que um, um, um almoço ali, tem lá, no, os, ele autografando os livros lá, o Taleb. Tiagão,
2: a quantos contatos você tá do Barack Obama, você acha?
0: Acho que dois. Posso falar? Posso falar? É. A gente atende a uma jornalista lá do Valor Econômico lá, que quando o Barack Obama veio, ela que entrevistou ele aqui. Mas será que ela tem o um whats dele assim, tipo, Obama, aí a gente é. brinca assim, quando ela chega lá a gente fala, pô, pega na mão dela, que ela pegou na mão do Obama, então a gente toda hora pega.
1: Não, mas acho que uns dois contatinhos a gente chega no Obama, cara.
2: É, do Joseph pro Taleb, pro é. Obama não tá então, longe. Então,
1: acho que a gente chega Célia. fácil. Célia,
0: o valor econômico entrevistou o Drauzio, o Drauzio Varela também.
1: Caramba. Muito bom. É, vamos por menos E2 agora, então, né? Que a gente não fez, mas vamos fazer agora. Né? Você sabe o que é o Momento Z2, Favão,
0: no estúdio novo? Que... O Cássio não sei. O Cássio já participou cara aqui do. Ah, não é sabe, verdade.
1: Cara. Ah, eu sei porque eu assisto. Mas não tinha Momento Z2 no não, primeiro episódio. Não ganhei Z2. Não, a gente vai providenciar <risos> você que se treina muito assim, vai estar tá fazendo triatlon aí, né? Vai fazer um meio
0: aí. Vai um ter man. que dar pro Franco já, o um Z2. Não, a gente. Não. vai... No
2: futebol também eu preciso de nutrientes.
1: Fiquei é duas horas jogando futebol, né? <risos> Cansa. Bom, você pensou no Momento Z2? Você ia falar aqui? Você tem alguma história? Cara, você, você,
0: você brifou? Não, não brifei, dar. mas eu vou falar não, agora. Tá a gente vem na roubada só. É o é. é um
1: momento que você pensou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e essa coisa deu certa. Você lembra aí na sua vida?
2: Cara, graças a Deus a minha vida sempre foi muito boa. Eu nunca passei... Diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, então meu cobertor deve ser muito curto, que nunca passei muito perrengue. Mas momentos que eu tive... Angústia foi querendo ser pai e agora ela Luísa tá aí. Então, durante durante 10 anos eu questionei tudo. De por que que eu não consigo? Você vê na rua um craqueiro, uma craqueira grávida, você fala filha da mãe ela. Ela tá aí com o filho no bucho e eu não consigo. E angústia e fiz promessa e paguei promessa e nada acontecia. Aí Olhava pra Nossa Senhora e falava: Eu não sou cara, religioso a esse ponto, assim, não, não vou na missa, nada mais. Eu fiz o meu acordo com Nossa Senhora.
1: <risos> Nossa
3: Senhora. não Na dúvida, né? Cara,
2: quando vocês querem de história, eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar ser breve. É, eu acho que eu tenho alguma mediunidade, talvez, assim, eu tenho meus, meus momentos de, de conexão, sei lá. Eu tava voltando do Rio, minha sogra é doente, é, lá no Rio, voltando de carro ali sozinho, madrugada, para trabalhar no outro dia, aí passando em Aparecida. Aí ah, olhei para para a catedral, falei: "Cara, vou entrar". Entrei desse, é, o estacionamento é fechado, você não consegue nem chegar. Aí eu saí rodando e caí na catedral, na na catedral, mas na igreja antiga, a primeira igreja mesmo onde ficava a Nossa Senhora ali. É perto da sua terra, né, família? É. E e a igreja fechada também, mas eu desci do carro ali na, e, e rezei na porta da igreja e pedi pela minha sogra e pedi pra ser pai. Assim que eu entrei no carro, veio na minha cabeça assim, ajuda um orfanato. Aí eu, beleza. E me veio um valor na cabeça. E umas coisas assim que não era pensamento meu, é como se viesse assim mesmo. Caraca. Aí o, e o valor na época era seis mil reais que veio na minha cabeça. Eu, beleza, cheguei no dia seguinte, orfanato, internet, que, onde, que, que orfanato que eu vou, que, que tem alguma coisa, que, que, que seja confiável. Aí, é, mandei mensagem para uma fisioterapeuta que, que é da igreja, ela falei, cara, na sua igreja tem algum orfanato, alguma coisa? Ela falou, tem, aí uma, mandou contato, eu fui visitar, é, vi as crianças lá, falei, cara, a, e a mulher cheia de medo de me, aceita, de me receber lá, tipo, não sabia o que que era, né. É, eu falei cara eu só quero conhecer porque eu eu quero dar uma grana para vocês é, aí combinei com ela de durante um ano 500 reais eu dava todo mês e isso faz tempo para caramba é, depois que até completou esse um ano continuei ajudando um pouco e e aí nada deu deu ser pai e eu falo nossa senhora, porra. <risos> coisa. Porra, nossa senhora. Eu fiz minha era. parte, caramba. <risos> Pô, faz a sua agora. Eu tinha... Cara, mais louco ainda, porque um dia eu tava... Eu faço meditação e um dia eu tava meditando e eu tive uma visão, assim, da... É, aquela imagem triangular de Nossa Senhora aparecida. É, aquela imagem veio na minha cabeça e ela tava com uma criança no colo e o braço estendido, assim, pra me dar. E eu, caralho, que... Puta, sinal, assim, vai dar certo, eu vou ser pai. Passou, dez, passou promessa, passou tempo, passou não sei o que e nada. E aí, nesse tempo todo, cara, não é possível que, que eu não vou conseguir ser pai. Não... E, e aí, então, agora eu vou chorar. porque uhum. Esse é o momento que eu achei que fosse dar errado. E agora deu certo. E... Pô, é isso. Deu <risos> certo pra caralho, velho.
1: A Luísa tá aí,
0: cheia de saúde... Você fez o cara chorar, meu. É isso que gera, é isso lights. Que é... isso que gera, gera likes. Mas ser um
1: corte, né? No outro vocês fizeram uns cortes pra me sacanear. Não, isso Não, vai é ser sim. emocionante, Caciel. Mas, cara, deve ser uma experiência fodida, assim, de ser pai. Como que é ser
0: pai, Fabião? Cara, no final, agora, <risos> a começar. A Bianca, o ca... quando ela nasceu, o Cássio fez um vídeo lá no é. Grau de Liberdade. Você lembra que você fez? vídeo. Bem-vindo ao Mudo. Faz Votos tempo. de
2: Liberdade pra
0: Bianca. Votos de Liberdade. Mas, cara... Então Não, tá bom, né? Então tá Não, bom, né? Vamos Depois, encerrar, por aqui? é, vamos encerrar. Então tá bom. Você tem algum recado para dar pro pessoal? Tem vários recados assim. É. Agora eu tô só naquela câmera ali, né? Então mas e você tá com a camiseta também. Cara, eu vim prestigiar nossos convidados,
1: né? Exato. Que eles começaram antes da gente. Então eu apoio os caras ali. E a ah. e a
0: ideia nossa da camiseta foi muito porque eles, o Franco fez a camiseta também. O Movimento em Foco tem direto da reserva, e o sistema também tem, com várias estampas, tem moletom agora, chegou seu moletom, chegou, né? Chegou, oh,
1: moletom é top, legal. Oh, moletom veste bem assim, quentinho pô, quando chegar o frio, pode Você usar Tem que esperar só o frio é. chegar só agora. Só Tem que esperar uns 6 meses agora aí Mas tá lá no site da reserva quem quiser, tá na descrição aqui, né?
0: Dividem em seis vezes entrega na sua casa, Brasil inteiro várias cores Várias estampas diferentes.
1: Isso aí. Quem quiser ajudar a gente também no Catarse aqui, link na descrição: 5, 10, 15 reais aí por mês. E a gente esqueceu de falar no começo, né? Também, pô, quem tá assistindo aqui no, no YouTube, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta. Quem tá ouvindo no Spotify, é, segue e classifica 5 estrelas. Falei tudo? Falou tudo. Pô. Obrigado por terem obrigado vindo, Muito obrigado. Vamos, agora, vamos, agora a gente pode cumprimentar os convidados, é, cara, é, eles tudo ficam do assim lado. Muito obrigado, obrigado, obrigado Cassinho. É. Top demais. Valeu. Se vocês quiserem deixar alguma consideração aí, fazer o um merchan do Movimento em Foco, agora fiquem à vontade.
3: Boa, vamos lá. Acho que, primeiro de tudo, obrigado mais uma vez pelo convite. É, quem gosta do assunto esporte, saúde, movimento e quer saber com um grau de profundidade, mas sendo leve e descontraído, ouçam um a gente, Movimento em Foco. Acompanhe as redes sociais e fica o convite para conhecer nossos conteúdos. E vocês vão gravar com a gente. O estúdio Tô não é chique. Né? Vamos lá, vamos lá. Não é chique Tô desse esperando. jeito, mas... Mas sempre, vão... tem cerveja, não, né? sempre, sempre tem cerveja. Né? Sempre tem, sempre tem. Vocês vão voltar, vai ser um momento de saudosismo. Vocês vão lembrar, nossa, lembra aquele momento que a gente gravava na casa do Fábio? Vai ser isso,
1: cara. Não, já está
0: aceito, já. Porque eu já gravei duas vezes com eles, mas... Online, Online. Né, remoto
3: Online. É, e vocês ainda não têm copinho, porque quando vocês gravaram com a gente, ainda não tinha dado os episódios que a gente mandou fazer copinho. É, eu gravei um mais.
1: episódio X lá também, participei de uns outros, mas não tem copinho. Mas é. já tá aceito já, vamos lá, né, Fabio? É. Vamos lá. Muito bom. Cassinho, alguma coisa, alguma consideração?
2: Cara, parabéns pra vocês. Obrigado. Por, pela estrutura sensacional, o podcast é muito bom. Vocês... Pô, o que vocês estão fazendo é, é além do podcast, né, Sim. os uh, os documentários de triagem, pô, fudido, alto nível altíssimo nível
0: isso aí, Fabião, gostou de hoje? pô, muito legal, cara a gente vai se adaptar ainda, né, é. a gente tava aí, todo adaptado naquele improviso em nosso, casa, lá é. e tal né? mas, mas obviamente... agora tá com cara mesmo, assim, né, de, pô, podcast de... isso aí e aí vai, a gente vai poder chamar convidados é, que já estão ali engatilhados. Ah, engatilhado, né? agora é só chamar. Surpresa, né? Eu não vou surpresa, falar que tem, 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 tem que assistir, tem que se inscrever no canal para poder Nas próximas
1: semanas terão convidados especialíssimos. Então sigam a gente aqui, Tica Amura, Fábio Bessa, arroba Podcast. Qual que é o seu Instagram, Caciel? Ah,
2: arroba Cassio Siqueira.
1: Do Franquinho? Fiz, o Franco chamou. Do Movimento em Foco? Movimento em Foco canal. É isso aí, até a próxima. Valeu, valeu. Valeu.